0: radioraamattupiiri. Hyvä Hyvät ystävät, tervetuloa jälleen Radio äärelle. Täällä studiossa keskustelevat Riitta Lemmetyynen ja minä Joa Vähäsari ja tuossa tekniikassa meitä avittaa Aku Lundström. Tällä kertaa käsittelyssä on Luukkaan evankeliumin 14 luku ja jakeesta 15 eteenpäin aloitamme. Tämän kuulessaan sanoi eräs pöytävieraista Jeesukselle, Autoa se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Jeesus vastasi näin, eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suotan anteeksi, etten pääset tulemaan. Ostin viisi härkäparia, sanoi toinen. Ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suotan anteeksi, etten pääset tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin. Enkä siksi voit tulla. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui. Ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, Herra olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin Herra sanoi, mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat. Että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytään. Nyt meillä on oli aika herkullinen teksti suorastaan tässä käsittelyssä.
1: Esimerkiksi jäin miettimään, sanoi eräs pöytävieraista Jeesukselle, että ei ollut mennyt kuitenkaan väärään kurkkuun se, mitä hän edellä on opettanut <tot-> kaikille pöytävieraille. Eli hän on, hän on kiitollinen siitä ja toteaa tämmöisen lauseen, josta me sitten saamme kiittää Jeesusta ihan mahtavasta vertauksesta. Suuret pidot, Jumalana kerrotaan järjestävän suuret pidot aikojen lopulla, eli tässä on niin vertaus varmasti käsittää Jumalan taivasta ja juhlaa. Niin, mutta mikä
0: oli tämä pitojen politiikka, eli miten homma lähi toimi?
1: Niin, siis se on varmaan aika hyvä avata, koska se kulttuuri oli niin poikkeava. Kun sanotaan, ensin kutsutaan, ja 16. sitten kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsuille. Eli lähti kaksi kutsua. Ja se johtui ihan siitä syystä, että ensimmäinen kutsu kerrotaan, että tämmöiset suuret juhlat on tulossa. Haluatko tulla? Ja jos siihen vastattiin myöntävästi, niin isätä tiesi sitten sen menyyn, että kuinka paljon lihaa minä teurastan, että tässä on se määrä. Se oli sitova siis, mutta ei ollut kelloja, kalentereita. Eli mistä mä tiedän, että milloin mä nyt sitten tulen, niin sitten tuli vielä kakkoskutsu, joka oli vaan niin kuin sitten tiedokset, että hei, nyt voit vaihtaa vaatteita, nyt ollaan niin pitkällä. Ruoka on valmiina. Hei, niin. Jokainen tiesi odottaa tätä kakkoskutsua. Ja sitten tulee nämä käsittämättömät tekosyyt ja verukkeet, Voi sanoa, että mitä teille tapahtuu? Miksi ei myös? Ja tässä on nyt syvä juju, että ensinnäkin, mitä nämä verukkeet on? Miksi ne oli niin loukkaavia? Ja miksi jokainen peru?
0: Totta. Ja, tota, ja kysehän niin kuin näissä juhlissa ei ollut ihan tämmöisestä, että laitapa nyt vähän lihasoppaa ja jossain joku tunnei sen niin väliä, että, että siellä se isäntäväkin niin kuin todella laittoi peliin sekä niin kuin ikään kuin omaisuutta näitä eläimiä ja, ja tota kunniansa ja, ja, ja kaiken. Ja, ja tota, sanotaan, että siinä on niin kuin erilaisia, minkälaisia nämä, nämä tota, äh, laitettavat ruuat oli, niin, niin jos oli kaksi tai neljä sillä välillä juhlavieraita, niin pari kanaa. Ja tota, 5-8 niin laitettiin jo tämmöinen vohla, vuohenpoikanen 10-15 vierasta, niin lammas ja 15-35 vierasta tai suurissa juhlissa vasikka. Niin tota, ne, on, ne on melkoisia uhrauksia, oh. että, että senkin takia niin kun jo pelkästään, että he uhraavat niin tä, niin tänä päivänä olen jossakin Afrikan lähetyskentällä, itse olen ollut paikalla sellaisessa, missä köyhä kylä uudas vuohen tota, nälkäavun auttajilleen ja sain olla siinä joukossa mukana, niin se oli todella koskettavaa. Se olisi vähän niin kuin meidän, meillä annettaisiin auto jollekin ja. kiitokseksi ja. altamme. Ja. Voi saada vähän kuvaa siitä, että mistä on ja. kyse.
1: Ja. Mutta mikä, mikä tämä veruka sitten Olen nostanut pelloa? Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Siis Lähi-idässä maa oli hirveän kallisarvoinen juttu. Joo. Kukaan ei ostanut peltoa ennen kuin hän oli käynyt katsomassa joka ikisen kiven ja kannon ja puun ja lähteet ja, ja aidat. Ja siis se, oli, se oli todella tarkka paikka.
0: Ja, ja... ne ties kuulemma sademäärät ja kaikki sillä mit- mitkä siellä on ollut.
1: Ja, ja tota, olen ostanut pellon. Siis tämä ei voi olla näin. Sitä paitsi, tämä sit kutsut tuli ilta-aikaan. E, e, mitä se pimeässä näkee? Olihan se peltopaikalla vielä seuraavana aamuna. Tämä <tos> jokainen lähi ihminen tajusi, nyt toi loukkaa syvästi. Ja
0: ihan sama sitten tässä härkäasiassa, että tota, ensin ostetaan härät ja vasta sitten lähdetään kokeilemaan niitä. Tällaista ei ikinä tapahtuisi. Se niin tietysti tajusi, että nyt, nyt tulee sellaista selittelyä, joka ei pidä paikkaansa.
1: Tätä. Tätä on lähi asiantuntija. asiantuntijat on, on heittänyt tämän nykyaikaa. Ja mikä se nykyaikana olisi tämä tämmöinen viisi härkäparia. Ja, ja yksi, yksi sanoi minusta niin hyvin, että et kuka vaimo uskoisi, jos mies soittaa töistä, että hei kuule, mä en nyt illan nyt syömään. Ties, kun mä se ostin viisi autoa, mä en nyt töitten katsomaan, että Usko, että vaimo uskoo tuon selitykseen.
0: Siis,
1: se on läpinäkyvä Lähi-idän ihminen, tai just. Tässäkin, että miksi sä reagoit
0: näin? Se oli todella näin. Ja Ja siinä tosiaan se, että että tehdään, tai sanotaan tämmöisiä tekosyitä, niin niin siinä ei pelkästään jätetä käyttämättä annettu lahja. Siinä myöskin ei pidetty edes isäntää sen arvosena, että olisi edes yritetty selittää joku järkevä selitys, joku joku semmoinen, joka olisi mennyt läpi, että... Tuli niin ja niin iso este, että mä olen todella paholla, että niin mä olisin tullut, mutta mä, vaikka tämmöinen. Mutta tämä oli niin, niin läpinäkyvää mm-hmm. tämmöistä, että siinähän nollattiin isäntä.
1: Mm-hmm.
0: Se on niin kuin vielä jotenkin karumpi mm-hmm.
1: ja tämä kolmas veruke on, olen juuri mennyt naimisiin. Tässähän ei edes sano, että pidän minut suotan anteeksi. Siis Salma Häitä ei tuohon aikaan ollut. Eikä häämenoja mm-hmm. samana päivänä, jos, jos kylästiedettiin, että on juhlat tulossa, niin kukaan ei mene naimisiin samana päivänä. Kyllä... Ihmiset, kun ne kuunteli tätä vertausta, niin kyllä ne miettii, että miksi ne reagoivat ja mihin pitoihin ne nyt ei sitten halua mennä. Joo, joo. Mutta sitten isäntä on päättänyt, että, että hän haluaa tarjota juhlaateriaa ja sitten lähtee kutsu ihan uuteen.
0: Ja jotenkin tämä, niin tämä oikeutettu vihastuminen kääntyy tämmöiseksi armon osoituksiksi
1: sitten tälle porukalle. Se, se, se on hyvä. Hyvä juttu, koska kyllä Jumalan viha on, on todellinen raamatussa, jos Jumala tämä isäntä on. Mutta sitten menee kiireesti kaupunkerjalle. Edellähän me puhuttiin just näistä ihmisryhmistä, köyhät raillikot. Mm. Eihän ne köyhät mitäkään, mitään rikkaiden korviketta ollut. Köyhyille kuuluu evankeliumi ihan samalla lailla. Mutta siis köyhille ei ollut varaa pyrkii tuollaiselle juurille Sokeat eivät katellut peltoja ja rikoteja ajelu. Älkää här, karavaanella Kaikki tämmöiset perukkeet oli poissa.
0: Joo, ja sitten tässä on vielä semmoinen yksi pointti näkökulma, joka, joka voi olla, en tiedä oliko se tässä vai ei, mutta, mutta se on niin mahdollista, että, että tavallaan nämä isänänän yläpuolelle häntä halveksineet. Luuli, että tästä tulee hirveä tappio ja nööryytys tälle niin se tavallaan käänti, käänsi sen myöskin, se, sekä että hänen sydämensä oli armollinen, niin hän käänsi sen itselleen voitoksi sillä, että hän tarjoi sitten uskomattomat juhlat sille polukalle, joka ei, niin kuin, jota ei ollut kutsuttu ja, ja juhlat todella pidettiinkin lopulta, että se ei kääntynytkään sillä lailla tämän isänä tappioksi, että juhlat tuli.
1: Mutta siis jos, jos ajattelet vielä näitä, näitä, näitä verukkeita, niin jokainen siis antaa ymmärtää, tai siis jokainen on priorisoinut nyt, että kuule isäntä, mun pelto on tosi tärkeä, se on tärkeämpi kuin sun pidot. Just, just. Mun härät, mun vaimo, sä, sä oot sitten jossakin tuolla, niin kuin tuut sitten kaiken tämän jälkeen, tämä on se, joka todella loukkaa
0: Joo, ja sitten tämä, miten tämä viedään tämä, niin eteenpäin, tämä vertaus, niin tämä on niin todella jotenkin hieno ja koskettava, että, että ensin haetaan köyhät, köyhät raajarikot, sokeet, rammat ja, tota, ja jullat saatiin pidettyä ja sitten vieläkin oli tilaa, niin sitten lähetettiin niin kaikkien kurjimpien luo kuille ja maantielle sinne kylien välisille polulle, poluille ja pensasaitojen varsille, missä nämä kerjäläiset lepäili. Ja tämä on mulle ollut semmoinen evankeliumin löytö. Tästä kohdasta on tämä, että heidät piti suorastaan vaatia tai pakottaa tulemaan juhliin. Miksi? Ei siksi, että eivät he ole että olisi sinne halunneet tulla, vaan siksi, että heistä jokainen ajattelee, että minä ainakaan en ole näiden pitojen arvoinen. Minä en voisi tulla sen takia sinne. Siksi ne kieltäytyy. Ei mulla pukua, ei mulla... Ole, en mä voi tulla sinne. Ja sitten tämä pakottaminen on niin rakkauden pakottamista. Että et, et sanokaa, että nyt tuut siitä huolimatta, että siellä sut puetaan, sä saat vaatteet sut pestään, sä voit... Sitten taas tuot sisälle ja pidetään juhlat. Mm. se on niin mieletön armon evankeliumi tässä kohdassa. Se
1: on hyvä, että sä, sä avaat sitä, koska... Kirkon historiasta löytyy semmoisia pimeitä kausia, jossa, jossa on tulkittu tätä vaadi-ihmisiä tulemaan, että tämä, tämä oikeuttaa tämmöiseen pakkokäännytykseen. Täällä on ollut aivan hirveät seuraukset. Ja, ja vo, voihan ihmisiä todella pakottaa yhä vielä uskoon. Siitä on, siitä on ikäviä kokemuksia toisilla. Ja, ja lähi myös kulttuuri oli myöskin semmoinen, että jos tämmöinen kutsu tulee arvoselle ja kutsujaan joku ylhäinen, niin se oli niin, kuin niin sisäänrakennettu, että et, et voi olla, nyt olet erehtynyt henkilöstä. Kuule, että minä en edes tunne sinun isäntääsi, en ole, en ole samasta kaupungista. Ja, ja että on ihana kutsu, mutta, mutta ei se mulle voi kuulua. Ja just niin kuin sanot, Sille palvelijalle ei jää mitään muuta vaihtoehtoa, kuin tarttuu kädestäkin ja lähtee viemään lempästi. Kuule, armo kuuluu sulle juuri, sulle raukka kurjinkin vaikka Aivan. rintaas tuskasuuri suuri, kalvaa liekeen poltterin. Eli tätä se tarkoittaa, vaadi ihmisiä tulemaan.
0: Mun tekee mieli tässä kysyä, meillä on vähän aikaa vielä, riittää siitä, että mikä oli tämä muutos sulla silloin, kun te tuota tämmöisestä, ehkä tämmöisestä... Toisenlaista hengellisestä todellisuudesta tulit, että juuri tämän tyyppisen armon, niin kuin, miten se sanoisi, se, se jotenkin veti teidät puoleensa. Niin, niin mikä se muutos siinä oli? Musta sekin on yksi mielenkiintoinen.
1: Oikeastaan nämä evankelimit näytteli suurta roolia, koska mulla oli näiden luostarivuosinainen Jeesus, joka oli mun suuri esikuva. Joo. Miten hän rakasti itsensä. Rakasti vihollisia, siis siitähän löytyy raamatusta vaikka mitä. Ja se ajo mut niin ahtaalle, että minun piti niin todeta, että Jeesus, me ei kuuluta enää samaa porukkaa, koska mä en pärjää tää sun perässä. Ja sitten mä kohtasin Suomessa työmatkoilla hyvin armollisen armojulistuksen ja Jeesuksen, joka, joka oli tämän julistuksen takana. Ja mä ajattelin, että, että noilla on väärä oppi. Joo. Ja, ja mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoja, kun lähtee lukemaan evankeliumia, ja mä tein sen yhdellä ainoalla kysymyksellä. Miten Jeesus kohtelee epäonnistuneita ihmisiä? Just. Ja kaikki nämä kertomukset, mitä täällä käydään läpi, ne oli niin väkevää julistusta, että mä tajusin, että minua vaaditaan tulemaan tämän Jeesuksellua. Hän se on, on vain yksi ainoa Jeesus. Hän on syntisten vapahtaja.
0: Ja se on se rakkauden vaatimus, on. ei, ei sen lain ei. vaatimus. Jaa. Se on ihan eri näkökulma siihen. Jaa. Ja Raamattu sai uudenlaisia alleviivauksia.
1: Joo, ennen oli vain lainsana, ei muuta kuulunut mulle. Sitten vaihtui väri ja sitten tuli vain evankeliumin lupaukset alleviivattu.
0: Ja sen jälkeen olette saanut palvella myöskin Marianen kanssa nimenomaan lain alla eläviä kristittyjä auttaa myöskin tähän armon ymmärtämiseen.
1: Muten sinä pappina olet varmaan... Tekee mieleviä paita tuohon 17 jälkeen loppuun. Sen sä oot sanonut monta kertaa alttarilta. Sano se vielä tuohon loppuun.
0: Tulkaa, kaikki on jo valmiina. Aivan.
1: Siinä on armon evankeliumi.
0: Ei ehtoja. Ei. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Olet siis mukana radioraamattopiirissä ja keskustelijoina tässä ovat Riitta Lemmetyinen ja minä Juha Vähäsari ja tekniikassa Aku Lundström. Ja sitten mennään eteenpäin luukkaan evankeliumin lukua 14 jakeesta 25 eteenpäin, mitä Jeesus vaatii seuraajiltaan. Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille, jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään. Hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kanna ristiään ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin. Niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Muuten voi käydä niin, että hän laskee perustuksen, mutta joutuu jättämään työn kesken. Silloin kaikki, jotka tämän näkevät, alkavat pilkata häntä. On siinäkin mies, alkoi rakentaa, mutta kesken se jäi. Tai jos kuningas on lähdessä taisteluun toista kuningasta vastaan, niin kai hän ensin istoutuu harkitsemaan, pystyykö hän kymmenellä tuhannella miehellä kohtaamaan vihollisen, joka on tulossa 20 tuhannen miehen voimalla. Ellei hän siihen pysty, hän lähettää rauhanneuvottelijoita, kun vihollinen on vielä kaukana. Tietäkää siis, yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Suola on tarpeellista, mutta jos suolakin menettää makunsa, millä se saadaan taas suolaiseksi? Ei sillä ole käyttöä, ei pellossa eikä tunkiossa. Pois se heitetään, jolla on korvat, se kuulkoon. Riitta, ilmeisesti Jeesuksen ajan lähidässä käveltiin aika paljon, että se reissu tässä nyt on kyseessä?
1: Joo, mi- miten muuten ne päässyt eteenpäin? <tosilut> ei ollut... Ei ollut Aasia edes kaikilla hevosista puhumattakaan. Siis mä ajattelen, että tähän tulee aika ajoin esille, tämä valtava ihmismäärä, joka kulkee tässä rinnalla. Mutta se on, se on eri asia kuin sitten se joukko, joka seuraa Jeesusta. Ja mä ajattelen, että mukana kulkijoilla voi olla erilaisia motiiveja. Yhdet tykkäsivät, kun Jeesus opetti, kun se oli niin erilaista ja puhuttelevaa. Toiset odotti parantumista, jotain hyvää neuvoa. Toiset oli Ehkä mielenkiinnolla seurannut näitä debatteja vastustajien ja Jeesuksen välillä. Motiivia oli kauheasti, mutta sitten Jeesus jotenkin kääntyi tämän joukon puoleen ja sanoi, että hei, oletteko te ymmärtänyt?
0: Mm-hmm.
1: Kenen seurassa te nyt olette? oletteko te valmiita jonkin muuhun kuin olemaan tässä, tässä lähellä pelkästään? Ja sitten tuleeko nyt se kaunis kuva Jeesuksesta, joka meillä tuossa aikaisemmin oli saamaan särön, koska... Tota Kaikista pitäisi nyt luopua. Onko tässä kuitenkin Lassa, joka kiristetään?
0: Että, että Näin, tämä on hyvä. Ja tässä me ehkä joudutaan vähän niin pohtimaan sitä, sitä kulttuurieroa ja sitä, miten asiat niin ilmaistaan. Että, että, niin tämä niin sanottu seemiläinen kulttuuri, Siinähän puhuttiin usein tämmöisellä vastapareilla, että ei ollut niin sitä harmaata välialuetta, oli musta tai valkoinen, on tai off. Oli valo tai pimeys ja totuus tai valhe tai, tai rakkaus ja viha. Itse asiassa sitten kun katsotaan Matteuksessa, niin, niin, tota, niin siinä otetaan vähän tämä ä, tunteen vaihteleva voima paremmin huomioon. Siinä, siinä sanotaan tästä, tästä samasta, että joka rakastaa isänsä tai äitiensä enemmän, enemmän siis kuin minua. Että tässähän se tulee vähän toisella tavalla. Niin tota, rakkauden vastakohtana ei, ei siis ole viha, vaan välinpitämättömyys. Eli, eli tämäkin on yksi näkökulma tähän, että, että miten tätä pitää tulkita. Esimerkiksi kun puhuttiin Ra- Jaakobin tunteesta Lea ja Raakeliin kohtaan, niin sanotaan, että kun Herra huomasi, että Jaakob syrji Leaa. Hän antoi Lean tulla raskaaksi, mutta raakkel pysyi lapsettomana. Niin tämä syri sanana on tämä sama verbi vihata. Että se tarkoittaa siis tarkoita niin kuin samaa niin kuin me, olisi joku tämmöinen, me en pitää ymmärtää se termi kuin oikein antaa sille uusi sisältö.
1: Mutta jos nyt yrittäisit tätä kansankielellä tulkita tämän, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, tämä jäi 26. Hmm. niin tota, ois, ei olisiko siitä apua, jos silloin tällöin jossakin metsässä on jonkun ihmisen metsätila ja hän on laittanut siihen jonkun aidan tai, tai naru ja sitten siinä lukee, että yksityisalue. Eli se, se kertoo niin jokaiselle, että, että, että pysy pois täältä. Mm. Ja, ja jos tämän tulkitsisi näitä jakeen 26, että joka haluaa Jeesusta seurata, niin nämä kaikki kyltit, vaikka ne jossakin nyt on, että tämä on mun private, private alue, niin näitä ei ole. Kaikki yksityisalueet annetaan Jeesukselle. Hän on se ensimmäinen ja kaikki muut tulee sen jäljessä. Äiti ja isä pitää hirveästi rakastaa ja vaimo ja lapsia ja muita. Siis siitä ei ole kyse, vaan, vaan tämä arvojärjestys.
0: Ehkä tämä Matteus vähän on niin sille, enemmän, sanoa sanoo se, mitä sinä ajatellaan, että rakastaa enemmän kuin... Mm. Sen on se.
1: Tästä voi saada tämmöisen synkänkin kuvan, mm. joka ei kanna ristiä, kuule minun jäljessänä, joka ei luovu kaikesta. Mutta, mutta siis viime kädessähän se on niin, vai mitä sä ajattelet? Että tämä on tavattoman vapauttava asia, tämäkin. Mm. Jos, jos joku auttaa minua ulos mun itsekyydestä, aina mun oma, mun, 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 näkemään mutta. toisen, Ottamaan osa sen kärsimykseen, sen, sen elämän sen kuuntelemaan sen tuska, Voi mikä ilo siitä tulee ja tämä on jotakin, jonka Jeesus meille tekee. että vapauttaa itsekyyden kahleista.
0: Tuo on aika hyvä, hyvä pointti. Jos, jos vielä tuodaan se, niin tähän päivään jotenkin, tai vielä tuo ensin tuohon Lutterin aikaa, sitten tuodaan tähän päivään, niin, niin tota, martihan oli siellä, siellä tota, ruttosairaiden Parissa ja, ja tota, tavallaan niin luopui tästä itsekyydestä ja ihmiset kuolisivat su- kirjaimellisesti syliin. Ja siinä oli koko ajan se vaara, että itse tästä saan tämän taudin. Ja tänä päivänä, kun mietitään tätä tilannetta, niin, niin meidän kristittyön tehtävä on ei, ei uhmata niin kohtaloamme tai lainausmerkeissä ja tota, tahallaan käydä niin riskeeraamassa, mutta auttaa silloin, kun tarvii auttaa. Ja tavallaan tässä on just tästä samasta itsekyydestä luopunut. Eikä se tarkoita sitä, etteikö me niitä läheisiä me rakastettaisiin ja muuta, mutta, mutta kristittyä kutsutaan niin kuin, niin kuin rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseä ja, ja todella niin kuin irrottautumaan siitä omasta. Tuo oli hirveän hyvä, mitä sä sanoit, että niin, kuin, niin helposti se on se minä, minä, minä ja tänä päivänä se on ollut sitä ja senkin takia tämä pysäytys voi olla ihan paikallaan, että, että voitaisiin niin kuin katsoa sen minän ulkopuolella ja nähdä ne muut ja tajuta, että me ollaan tässä yhdessä kaikki, ja autetaan toisiaan. Eikä, eikä
1: siinä menetä mitään, se on jännä Ei. juttu, että vaikka tuntuu, että tämä vähän kirpasee, niin se, se on valtava ilo, jonka se saat siitä ja yhteisöllisyys ja, ja paljon muuta hyvää. Että, että Jeesus tekee meille tosi hyvää, jos me ollaan valmiita tähän, mitä hän meille tässä sanoo.
0: Ei kuoli kuolivuotella kysytä sitä, että mitä minä olen saanut ja mitä minä olen tehnyt, vaan mitä minä olen antanut niille Just varsinille kaikille lähemmille. Se ihmisille. painaa vaassa. Niin, että tässä on se, siihen jaa, tässä ohjaa.
1: Mutta se so, so on jännää, että Jeesus kyllä niin kuin pysäyttää näitä ihmisiä, jotka tässä vanhavereessa kulkee tällä tornin rakentamisella, että onko hänellä varaa, että jotenkin tämä ei ole mikään tämmöinen, Joo. mä puhun teille kauniita, vaan, vaan realismia. realismia. Niin, Sitten mä, sit mä mietin, että tota, mitä tämä voisi tarkoittaa, niin kun, että onko hänellä varaa rakentaa se valmiiksi. Ja mul, mitä, jos jos jokainen, joku nyt tänään miettii, että mul, mä arvioin, niin mitä se tarkoittaa. Ja tuli Pari, pari esimerkkiä mieleen tota, se, se syntinen nainen Farenseuksen huoneessa. Joo. kun seisoo siellä vieressä. Se tajuu, että jos mä meen nyt tuosta lähelle Jeesusta, hirveä kritiikki, kauhea halveksunta, ihan älytöntä.
0: Ehkä kivittöminen.
1: Ehkä kivittöminen. Hmm. Ja sitten se alapasteripullo, ehkä vanhuuden turva, mutta se oli laskenut kustannukset, näin, tää saa mennä. Ja toinen esimerkki, mikä mulle Joo. tulee... On, Jeesus piti sen kovan puheen, Johannes 6, ehtoollista kuvaa, joka juo minun niin syö minun lihaan ja sitten väki lähtee. Jeesus sanoo opetuslapsille, että haluatteko tekin mennä pois. Niin vastauksessa näkee, että ne laskenut kustannukset. Joo. Herra, kenen tykö me menisimme? Yksin sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Tämä on musta kustannusten laskemista. Kaudii, kauniita esimerkkejä evankelmista itsestään.
0: Ja itse asiassa niin kuuden tästä, miten kirjeessäkin, niin, tota, niin, niin tämä kustannusten laskeminen, niin niistä siitä muistutetaan, niitä seurakuntia, jotka alko luopua, koska kun he tuli kristittyyksi, se luopui siitä vähän niin kuin... Ehkä nykyäänkin joku, joku islamilainen kulttuuri tai joku voi, voi olla, että joku muukin kulttuuri on sen tyyppinen, että sä, jos, sä, jos sä luovut siitä uskosta, niin sä luovut koko siitä yhteisöstä, siitä sosiaalisesta ympäristöstä, ko, koko siitä, missä sä olet elänyt, niin näissä kirjeissä, siis ni, niissähän tota... Niissähän tavallaan muistutettiin tästä samasta, että, että kustannusten laskeminen on tärkeää, koska, koska tota alkoi ilmetä sitä, että ihmiset luopuvat tästä, tästä, niin tämän kärsimyksen kantamisesta, että mä oon joutunut kaikki nämä sosiaaliset suhteet ja muut katkasemaan, niin, niin tota, ne, näissä opetuskirjeissä sitten rohkaistaan siihen, että pitäkää kiinni, että silt, silti on se lopputulema, se juuri se, että et kun lasket kustannukset, niin silti sun kannattaa pysyä kristittyynä, kristittynä eikä luopua tästä.
1: Joo, se on, se on erittäin ajankohtainen puheenvuoromainen elämässä. Ja keskeneräisyys on aina semmonen vähän masentava juttu, eli se rakennus, jos ajatelee Jeesuksen omaa opetuslasta Juudasta, ja mitä, mitä hänelle tapahtui, niin siihenkin pätee tämä lause kesken, se jäi. Joo. sitten tulee muuten vielä kerran täällä 33. Tietäkää siis, yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Mä, oon, mä oon kuullut tästä raamatun tulkintoja, jotka menee niin, että tässä pestään niin sut ihan putipuhtaaksi. Mm. Yeah. Ja, ja mä vastustan kovasti tätä raamatun tulkintaa, mutta se on ihan väärä. Tätä Jeesus ei halua, koska kyllä hänellä oli... Oli varakkaita ihmisiä myöskin, että niin ei tämä ole mikään omaisuuden ja rikkauden vihaamista. Ei, Mulla on yksi hyvä tota, näkökulma, minun mielestä hyvä näkökulma, mitä tämä voisi tarkoittaa. Ja se löytyy Paavalilta 1 7, 731 Ja niiden, jotka käyttävät hyödykseen sitä, mitä tässä maailmassa on, on oltava, kun eivät saisi siitä mitään hyötyä. Tämä nykyinen maailma on, on näitä katoavassa. Eli se asenne, että omaisuus ei ole se herra, jonka perässä mä täällä juoksen, vaan Jeesus. Joo. Ja hän on antanut mulle hyvää jota tämä voi sitten käyttää toisten eteen. Mutta tämmöisillä raamatun paikoilla voi tehdä paljon pahaakin jälkeen.
0: Todella syyllistää niitä, on, joille, joille on uskottu omaisuutta enemmän, niin, tota, niin voi olla vaikea kuunnella näitä. Mutta mä ajattelen ihan samalla tavalla, että ei se rikkaus ole synti. Vaan se, että miten sä siihen suhtaudut, siihen omaisuuteen ja missä asemassa se on. Koska silloin sulla on myöskin mahdollisuus palvella muita. Radioraamattu piiri. No niin, Riita. Nyt ollaan vissiin tämän kertaisen jakson lopussa, niin jos vielä hiljennytään lyhyesti rukoukseen. Herra Jeesus, kiitos siitä, että mekin saamme laskea kustannukset ja todeta, että sinun seuraamisesi kannattaa aina ja kaikissa tilanteissa, sillä lopulta vain se vie meidät perille kotiin taivaaseen, missä alkaa uusi elämä, ihmeellinen, ennennäkemätön ja kokematon. Ja huomataan, että kaikki on ollut sen arvoista. Kiitos Jeesus armosta ja anteeksi antamuksesta, josta saamme nyt tekin elää. Aamen. Tässä oli tämänkertainen Radioraamattopiiri. Tämä ohjelma on siis kuultavissa radioraamattopiirifi osoitteessa tai Spotifyssa. Radioraamattupiiri jälleen ensi viikolla. Hei! Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.